0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Den storslotte kirka Westminster Abbey i London er full av svartkledde mennesker som skal følge dronningen Elizabeth på sin siste ferd. Kameraer inne i kirka fanger opp alt som skjer og kringkaster direkte til over fire milliarder seere. På fremste rad... En eldre mann med en uniform full av medaljer og blanke øyne. Nå synger ikke britne lenger for dronninga, men for han. I over 70 år har Charles blitt drillet i øyeblikket da han ska ta ved tronen. Men nå lurer mange på hvordan han vil klare å fylle rollen som konge, og om han i det hele tatt passer vil våren. Kan du höra på uppdaterat? Jag heter Gry Veiby.
1: Prince Charles eller nå, kung Charles 3:e, han har varit tidens längst sittande tronarving för att säga si lite fläppete, han fick honörbiljett på bussen länge han fick krone. Han har blitt pensjonist før han i jobben for alvor, og i motsetning til sin mor, så visste han hele livet at han skulle ta
0: over troen. Espenås, du var tidligere i London, korrespondent, og dekket også begravelsen til dronning Elizabeth og nå er Charles blitt konge, og mange lurer på hvordan det kommer til å gå.
1: Ja, ikke bare er det veldig store forventninger och innfri etter sin mor, men prins Charles var jo også en helt annen karakter enn det moren var. Eh, han har brukt store deler av livet på å gjøre ting som kanske britter flest har blitt litt forundret over, og spørsmålet er nå hvordan han skal fylle morens veldig store sko.
0: Ja, for veien frem mot kongetitlen har varit preget av skandaler, mobbing og familiefeider. Ved et skrivebord på den kjente og erverdige kostskolen Gordonsten i Skottland i 1961 sitter en litt usyke gutt i begynnelsen av tenårene og skriver et brev han har tenkt å sende hjem til foreldrene sine. I brevet skriver han at han blir mobbet på skolen og at han føler at han ikke passer in. Han forteller at han blir slott av skolekammeratene om natta fordi han snorker, og så på dagtid på rugbybanen blir han slott og sparket av skolekammeratene. 13 år Charles beskriver rett og som helvete på jord. Charles poster brevet, og etter noen dager så kommer det frem til foreldre hans. Men han får ikke helt den responsen han hadde håpet på, Espen. Nei.
1: Dette brevet som nærmest beskriver en hverdag fylt med tortur, blir møtt med et skuldersjekk, ikke minst hos hans far, prins Philip, som elsket å gå på akkurat den samme skolen da han var ung. O tänker att detta är bara bra for sönnen. Det styrker karaktären. Detta är något som ska hjälpa ham till att bli man. så det är ingen respons på detta rop om hjälp.
0: Och det här var ju egentligen också ett gott bilde på hurdan hela uppväxten till Charles hade varit. Han såg ganska lite till föräldrarna och de han som mest till var barnepickna.
1: Moren hans blev jo dronning da hun var veldig ung, og Charles var jo bare en liten gutt, og så fort hun ble dronning så begynte jo foreldrene å reise verden rundt, og da ble mye av tiden tilbrakt sammen med barnepikene og, og grann-onkelen, da Lord Mountbatten, som han på mange måter hadde et nærmere forhold til enn sin egne foreldre. Og det er jo et veldig brønt bilde, da foreldrene kommer tilbake fra en turné da, i samveldelandet, det som en gang var det store brittiske imperiet, hvor prinsen står og venter på mamma og vil ha en klem som han aldri får, fordi mamma håndhilser på sønnen, og så går hun, og så får han den klemmen i stedet av en barnepike.
0: Selv om Charles kanskje ikke alltid fikk oppmerksomheten ønsket sig fra foreldrene, så fikk han jo oppmerksomheten til hele det brittiske folk. Han ble rett og slett lagt merke til hvor enn han var. Så i 1966 så tog han et valg som skulle visa bli ganske viktig for han. Prince Charles, the 17-year-old heir to the
1: throne, arrives in Sydney on his way to attend school at Timbertop. A crowd of about 300 waits to see him at Mascot, and then it's off to school at Timbertop. Prince Charles satte på flyet och reste till den andra sidan av jorden, nämligen till Australien. Den som er monark i Storbritannien er också monark i Australien, men han fick et mycket mer avslappnat liv där. Han blev godtaget av studiekamraterna och fick väl det fotfeste i livet som han aldrig fick i Skottland. Han fick morschme kallnavn och elsket den tiden han hade där och har snackat om det i i Cendro.
0: Etter halvåret i Australien så kunde det som at Charles hadde blomstret, og tilbake i Storbritannia tog han en bachelorgrad ved det prestisjefyllte universitetet Cambridge. På det tidspunktet her så var han blitt en veldig ettertrakt av ungkar, og det var knapt nok en i Storbritannia som ikke drømte om å bli samman. Han var jo tross alt Storbritannias fremtidige konge, men han hade ingen seriøse offentlige forhold. Men så, Espen, helt tilfeldig så skal han møte det som skulle bli sitt livskjærlighet.
1: Ja, for prinsen av Wales, Charles, hadde blitt 22 år, og en av hans store lidenskaper, det var å spille polo, som jo allermest ser ut som en litt avansert krokket til hest. Og på en polokamp da i Windsor, der hvor det store kongelige slottet ligger, sør-vest for London, traf han på en ung kvinne som het Camilla. Lys, fager, og hun eh, fattet et umiddelbart prinsens eh, interesse. Kom fra en eh, overklassefamilie selv, visste hvordan hun skulle omgås med kongelig, og hun var da sammen med sin eh, kjæreste, Andrew, som eh, også skulle spille polo og var en, en flink eh, polospiller. Og det de passerer hverandre, så sier den ikke så veldig diskret eh, Camilla. Eh, I det hun strekker hånden frem til ham, så sier den at «min oldemor var din tippoldefars elskerinne». «What do we do about that?» «Hva gjør vi med det?»
0: Så Charles og Camilla kom fort i prat og oppdaget at de hade samme interesser og samme form for humor. Men den gryne romansen fikk ikke utviklet seg særlig lenge. For Charles skulle kort tid etter reise til militæret og tjenestegjøre i luftforsvaret. Men selv om Charles visste at Camilla hadde kjæreste, så viste det seg ganske fort at de to ikke klarte å slutte å tenke på hverandre. I desember i 72 var de sammen en hel helg før Charles skulle tilbake til militæret i 8 måneder i strekk. Og den helga her så inn så Charles at Camilla var sjelevennen hans, så han ville tilbringe livet sammen med henne. Men det fikk ikke Camilla vite, for Charles innrømte det aldri for henne. Så etter denne helgen så reiste Charles tilbake til militæret, og Camilla reiste tilbake til kjæresten sin. Og etter noen måneder så ble det annonsert at Camilla hadde forlovet seg med barndomskjæresten Andrew.
1: Nok en gang viste det at livet til prins Charles ikke den veien han ønsket seg det. Han dro tilbake til militæret, gjorde ferdig tjenesten i luftforsvaret, och då han kom tilbake til London så begynte på mange måter jakten på en ektefelle, jakten på en fremtidig dronning. Han datet flere kvinner där han dro rundt i sine raske biler, och så i 1977 møter han da en kvinne, eller egentlig så var hun en jente, den 16 år gamle Diana Spencer. De möttes ved en tilfellighet. Han datet hennes eldre søster, Lady Sarah. Men det fungerte bare sånn passe.
0: Og på dette tidspunktet här så hadde Charles mistet närt nært familiemedlem. Noe som også tydelig preget han. och det var noe Diana la merke til.
1: Og under en middag så skal Diana sette at han så trist ut, at han trengte trøst, og så begynner de å prate sammen, og begynner å treffes jevnlig. Farn, prins Philip, sier til sønnen, nå må du gjøre noe, ikke la dette trekke ut, pressen følger med, og da frier prins Charles til Diana, fordi han trodde det var det faren ville. I tillägg kände familjerna varandra väldigt gott och Spencer-familjen som hon kom ifrån, de var van vid och omgåts i kunglig, nog som gjorde förhållandet mycket lättare.
0: Och därifrån gick det fort, efter barn och månader med dating, så bestämde Charles sig för att fri till Diana, som på det tidpunkten här var blitt 19 år.
1: Mens prins Charles var över 30 år och detta blev en stor sak. Prinsen var blitt förlovat. Og de satt seg ned med pressen, TV-kameraer, og skulle gjøre sitt første offentlige intervju sammen. Prinsesse Diana, eller den kommende prinsesse Diana, viste frem ringen hun hade fått. Charles satt der stiv i dress, og det var et kjemperart intervju. Begge to var åpenbart ukomfortable. Og så spør en av journalistene, «Are you very much in love?» det dere forelsket?» på det blir litt stille, og så ser Diana opp på Prince Charles, og så sier han
0: «Yes!» «For det vi in love
1: Ja, det er vi jo, hva noe en forelsket betyr. Og det sa vi jo så mye om det forholdet.
0: Til tross for det litt snodige intervjuet, så gjorde britene seg klare for et bryllup som det var knyttet enorme forventninger til. Og i juli 1981 så var det klart for et bryllup som skulle skrives inn i historiebøkene.
1: Og det ble det så til de grader. Bryllupsdagen ble fridag for alle i hele landet, alle rundt omkring i verden skulle se dette bryllupet. Aldri har vel et bryllup blitt sett av så mange. Jeg så det selv på en liten reiseteve på en campingplass 8 år gammel. Det var helt stille, husker jeg, alle skulle se på bryllupet mellom barnepiken, som hun da jobbet som, og denne prinsen. Hun så jo helt fantastisk ut i denne hvite brudskjolen, han en god del år i uniform, og gaten i London var så tett som det knapt noensinne hadde vært, og det var feststemning, både där och hjemme i de millioner och atter miljoner av hjem hvor folk satt og fulgte med på dette.
0: Og etter bryllupet skulle man da tro att det som da var verdens mest kjente par hade fine vetebrødsdager, men det ble jo ikke helt sann, Espen.
1: De kjente jo knapt hverandre. De hade møttes 13 ganger før de giftet seg. Og da bryllupet var et faktum, så ble på mange måter prinsessa Diana stuet litt bort. Man skulle forsøke å finne ut hva slags hun skulle ha. Hun følte sig veldig mye alene. Og hvis vi tenker tilbake på oppveksten till prins Charles, så var jo det en oppvekst preget av vanskeligheter når det gjaldt det å vise følelser. Og du kunne se det. På en del opptak av de sammen. De er åpenbart ukomfortabele. De ser knapp på hverandre under middager. De smiler når de skal til tv-kameraene. Og det var det.
0: Og mange lurte jo på om Charles i det hele tatt var forelsket i Diana, men selv om ikke han var det, så ble jo nesten alle andre det.
1: Prinsesse Diana, hun ble supersterne. Hun blev som en rokkestjerne. Hun ble verdens mest avbildede person. Og mange var kanskje ikke så opptatt av prinsen av Wales lenger. Du kunne se bilder hvor hun sto og strålte, og så var han et par skritt bak, litt som faren hans ofte var i skyggen av dronning Elizabeth. Alle skulle ha en bit av prinsess Diana, og mange brødte seg ikke så mye om vekning av.
0: Og ettersom gikk, så gikk, fikk de to sønner sammen, nemlig William og Harry, Mediken gick ganska dåligt i äktenskapet och det började också versera diverse ryktet om utroskapp fra begge sider. Och det hele skulle verkligen toppe sig någon år senare.
1: With regret, the Prince and Princess of Wales have decided to separate. Their royal Highnesses have no plans to divorce and their constitutional positions are unaffected and they will both to continue to participate fully in the upbringing of their children. I 1992 så annonserte daværende statsminister John Major at de to skulle separeres etter 15 år, og det var i sig selv en skandale, fordi han var jo tronarving. Det som også var spesielt med denne separasjonen var at den var skandaleomsust. Det verserte historier i mediene om utroskap fra begge sider. Det ble til med stilt spørsmål om prins Charles var faren til parets yngste sønn, prins Harry, fordi han hadde rødt hår, slik en angivelig elsker av prinsesse Diana hadde, selv om de møttes først etter at prinsen ble født. Og etter hvert så begynte begge leire å bruke pressen mer og mer for å sverte den andre.
0: Och idén Charles och Dianas förhåll praktiskt talat var över, så flera sitt snitt till att publicera det som skulle visa vara svärt intime detaljer, nämligen en telefonsamtal mellan Charles och Camilla som har funnits det åt år tidigare, då han fortsatt var gift med Diana.
1: Och detta är en telefonsamtal som är väldigt intim, Ikke bara fördi att de snackar mycket om att de savnar varandra, att de savnar om att vara sammen, men de savnar också att vara Intime sammen Og på et tidspunkt i samtalen Så sier prins Charles Storbritannias fremtidige konge At han skulle ønske han kunne bli en tampong Sånn at han kunne bo I Camillas underliv Samtalen Lekkes til mediene Det blir kjempeoppslag Og saken får navnene Camilla Gate Eller enda verre Tampongate
0: Og selv om det hadde blitt lekket tidligvis ekstremt intime detaljer om forholdet mellom Charles og Camilla i mediene, så var det til da ingen som hadde slått fast at de faktisk hade hatt et forhold på si. Men plutselig ble Charles vittnet til at Diana bekreftet hans utroskap i et omstritt intervju på Rikstekne TV.
1: Well, there were three of us in this marriage, so it a bit
0: Årene etter skilsmissen så fortsatte de begge med de kongelige pliktene sine, men hver på sin kant. Og det var først i 1996 at de to offisielt ble skilt. Og til tross for dette så sto Charles fortsatt hele tiden i skyggen av Diana, og det var ingen tvil om at han var den minst populære av de to. Så skjedde det noe som skulle ryste verden. Prinsesse Diana ble drept i en bilulykke i Paris i mors. Diana, Princess of Wales has in fact been killed in that car accident.
1: She was taken the hospital in the early hours of the morning. Surgeons tried for two hours to save her life, but she died at 3 o'clock British Time. Og etter kant av dette fikck konfamilien otrolig my kritik for ikke har vist sårg. Det fy ett for exempel ikke floge på Buckingham Palace på Halstong, de talte sig ikke om uh, døt fall. jeg ja, måge fik faktisk intrygal at det ikke bø sig
0: in our different ways to cope. It is not easy to express of loss.
1: Statsminister Tommy Blair tog affären og sade till drottningen att du må snacka om detta och i en väldigt rar tv-tale så prövar hon att övervisa folket om att det faktiskt bryr sig, men det hade ikke flagget på halstång för hon var ju inte längre ett medlem av kongefamiljen.
0: So what I say to you now as your queen and as a grandmother, I say from my heart
1: og de går så ut foran Buckingham Palace i Blomsterhavet som var der, og hilste på folket sammen med prins Charles och sønne Harry och William. I tillegg måtte prins Charles vise sig som en ansvarlig far, och det ble publisert bilder av han och sønne på en eller annen i det skotske høylandet hvor han gikk med en jeterstokk, men igen alle tre så veldig ukomfortabel ut.
0: Ja, så Charles han prøvde desperat å vise att han var en god far för sønnene sine, men i årene som fulgte var han likevel extremt upopulær av flere grunner. Ikke bare måtte han prøve å vinne folket tilbake, han måtte også få folket och familien sin til å akseptere kvinner han egentlig hadde sett seg tiden, nemlig Camilla. Och selv om de hadde vært sammen en stund, så hade de holdt en lav profil etter Dianas død. Så nå mente Charles at tida var inne for å lansere Camilla som sin nye partner. Men det gikk ikke så bra.
1: Han skåret veldig lavt på alle popularitetsmålinger i tabloidavisene. Hun skåret enda lavere i de samme målingene, og som par var de veldig upopulære.
0: Men til tross for dette, noen år senere, i 2005, så skjedde endelig det som Charles og Camilla hade ventet så lenge på.
1: Da fikk de omsider dronningens ja til å gifte sig med hverandre. Bare det at en konge skulle gifte sig med en fraskilt kvinne var jo kontroversielt nok, og med hele historien til prins Charles og Diana var det jo enda mer kontroversielt, og brylluppet ble jo ikke akkurat et eventyrbryllupp. De sto noe der på en trapp og hilsete folket som nærmest litt motvillig hyllet dem.
0: Og nå som Charles var godt gift på ny, og ting begynte å roe seg, så kunne han endelig begynne å fokusere mer på flere av hjertesakene sine, Espen.
1: Prins Charles var jo kontroversiell, også i den forstand at han var mye mer politisk enn moren. Moren sa aldri noe kontroversielt i hele sitt liv. Prins Charles gjorde det ofte. Han var en av de første som var opptatt av miljøvern og økologisk landbruk. Som prinsen av Wales hade han store eiendommer där han produserte økologiske varer. Han kritiserte det han mente var veldig stygg arkitektur i London og andre store byer. så var han väldigt opptatt av homopati, alltså alternativ medisin.
0: Men selv om Charles var veldig opptatt av klima, så var det ikke alltid at han traff helt blink.
1: Det er noe med liv og uh, lære i et uh, intervju med en journalist som man hadde på besøk uh, hjemme i hagen, begynte det å snakke om bilen til uh, Prince Charles'en Aston Martin som han var veldig veldig glad i. You
0: have, no, no, no. Well,
1: yes is. Yes. But um that was before we knew what the problems were particularly. But I... My old Aston Martin, I had for 51 years, that on, this, English white wine You've and, and way the cheese presses. Jo spør journalisten: "Går ikke den bilen på bensin da?" "Nei da, Star Charles. Den går på vin og ost." Han hadde fått bygget om bilen, fikk kritikk og nok en gang ble han et symbol på en naiv overklasse.
0: Og det var ikke bare kritikk mot det noe interessante forsøk på å kjøre miljøvennlig i form av å gjøre om maten kongefamilien hadde spist til drivstoff. Men utover 2010-tallet så skulle det dukke opp flere saker som sørget for at mange rynka på nesa når det kom til Charles og kongefamilien.
1: Prince Charles mode stå och se på att hans egen familje ble splittrat. Hans yngste son Harry och konan Meghan flyttet till utlandet och bröt med resten av kungafamiljen. Lillebrodern hans Andrew ble involverad i den store Epstein-skandalen och det bekräftades att han hade begått övergrepp mot en minderårig. Og på toppen av det hele så ble det også klart at prins Charles gjennom flere år hadde skrevet veldig politiske brev til flere av landets statsministre, der han åpenbart forsøkte å påvirke politikken.
0: Og mens alt dette her skjedde så så jo Charles hvordan morra hans ble stadig svakere og eldre, og han fikk stadig flere oppgaver som hun tidligere hadde hatt. Og så
1: i september i år så fikk han den telefonen han fryktet. Han måtte komme seg så fort som mulig til Skottland og Slottet Balmoral hvor dronningen var og var blitt veldig syk.
0: 96 år gammel trakk dronning Elizabeth sitt siste pust.
1: Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
0: The royal palace has just informed Great Britain's Queen Elizabeth II has died.
1: Og det skulle bli tidens største og ikke minst dyreste begravelse med et sikkerhetsobbud som savnet sidestykket. Dit kom den amerikanske presidenten, dit kom NATOs generalsekretær, dit kom konglige og överhet fra hele verden.
0: Og med det skjedde det som den 73 år gamle Charles hade vært drillet på hele livet.
1: King, head of the commonwealth, defender of the faith, to whom we do acknowledge all faith and obedience with humble affection. Inside St. James's Palace, 200 figures of the British establishment gathered to authorize a proclamation that Charles is king. Three cheers for His Majesty the King. Hip hip! Hooray. Hip hip! Hooray. Hip hip! Hooray.
0: hip, hip. Hooray. Og spen det mange lurer på nå er jo hvordan kommer Charles til å bli som konge?
1: Han ville aldri rekke å bli så populär som sin mor som brukte 70 år på å være dronning og fri til brittenes eh, hjerter og allerede så har kanske noen hevet eh, ett og annet øyebryn etter at han ble veldig sint på att ett eh, pennehus ikke ble flyttet på og enda mer irritert da pennen han skulle bruke på undertegnet og offisielle dokumenter lakk og så har han jo hele denne forhistorien med utroskap och det bilde av han som en overklasse person som ikke engang ta på seg sokkene sine selv.
0: Charles er jo en godt voksen mann, og mange var jo spent på man ville gi fra seg titlen, slik at neste i arverekka, nemlig William, ble konge. Tror du han vurderte det noen gang?
1: I så fall tror jeg han ville turt å tenke den tanken høyt en gang, for det ville blitt ansett som en så stor skandale ut fra den kongelige tradisjonen at man hoppet over ett led. selv om kanskje mange av folket ville ønske seg det. Og Prince Charles, nå Kong Charles III, har jo tross alt ventet hele livet sitt på å få lov til å begynne å jobbe.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den ble laget av Hanna Kolås Espen Bjørlo Mellem Andreas Berge Og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge i den episoden så har du hørt klipp fra CNBC News, BBC News, Sky News, Channel 4 News og NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post. E-postadressen er oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du også gjerne tipsende lennom oss. En podcast fra NRK
1: komiker Marta Leivstad delar dikter som alltid får henne till att gråta.
0: Det ser kommer hem från byen och är full och liksom att nog mig föla på något och då då läser jag då dikter.
1: kommer hem fra byen? Ja. Så det är där sånn, det, er, det er grandiosa i konfyn åtminstone och och dikter till han i kanon. Det är helt
0: riktigt. Det har skett överraskande massa. Podkasten Bränner delar dikt hörer du först i appen NRK Radio.